0: Die warm folgen sind durch, meine intro folge auch und damit ist das sozusagen die erste ganz offizielle Folge von meinem Podcast, die neuen Kreativen. In dieser Folge habe ich mit Evelyn Kühn gesprochen. Evelyn ist User Experience Director und Agile Coach bei Proximity Technology in Hamburg. Manche von euch denken sich jetzt vielleicht, hä? UX? Ich dachte, hier geht es um Kreative. Aber genau das ist einer der Punkte, die ich mit diesem Podcast auch machen will. Kreativität ist aus meiner Sicht nicht nur die coole Installation, das schöne Bild oder der tiefgründige Text. Um dies soll es hier natürlich auch gehen. Aber vor allem gestaltet Kreativität die Welt. Und seit es das Internet gibt, tragen UXler mit der Konzeption von digitalen Plattformen und Produkten ganz entscheidend dazu bei, diese Welt zu gestalten. Nehmen wir mal Facebook als Beispiel, das unser Soziales miteinander völlig neu definiert hat. Im Guten wie im Schlechten. Und das nicht nur im Netz. Schließlich hat vor allem das, was da in geschlossenen Gruppen passiert, auch ganz erhebliche Auswirkungen auf unsere Realität und auf unseren Alltag. Damit tragen unter anderem UX-Leute eben auch eine ganz erhebliche Verantwortung. Stichwort Filterbubble zum Beispiel. Wie finde ich die Balance dazwischen, ein Produkt so gut zu machen, dass die Menschen es gerne und häufig nutzen, aber sich deshalb nicht komplett von der analogen Welt verabschieden? Evelyn und ich haben unter anderem über genau diese Verantwortung gesprochen, aber auch darüber, wie man die Methoden der UX einsetzen kann, um die Welt zu verändern und sie vielleicht sogar ein Stückchen besser zu machen. Außerdem geht es um ihren Weg in die Branche, ihr Psychologiestudium mit dem Schwerpunkt Mensch-Maschine-Interaktion, um ihre Tätigkeit als Coach und um, und, <lacht> und um die Big and Growing, ein New Work-Festival, das Evelyn mitorganisiert. Es wird also vielfältig und spannend. Viel Spaß mit dieser ersten ganz offiziellen Folge von den neuen Kreativen. Ich habe Evelyn Kühn bei mir im Haus auf Williken zu Gast und Evelyn ist Team Lead User Experience bei Proximity Technology in Hamburg. Das Schöne bei User Experience ist ja, dass alle in unserer Branche darüber reden, wie wichtig UX ist. Aber wenn man danach nachhakt, weiß kaum einer so richtig, was eigentlich hinter UX steckt. Deswegen, liebe Evelyn, bevor wir gleich ein bisschen tiefer in deinen Werdegang einsteigen, erzähl uns doch einmal vorab, was und wofür UX gut ist.
1: Gerne. User Experience Appearance wieder ähm, so ein schönes englisches Wort, aber User steht für Nutzer und tatsächlich, was dahinter liegt, ist einfach die Nutzererfahrung, also Dinge, die wir gestalten, ob es um Innovation geht, um digitale Produkte, um Kampagnen, um irgendwas anderes an dieser Welt nutzerzentriert zu machen und das heißt letztendlich, dass man auf die Bedürfnisse der Menschen achtet, die dahinter liegt und letztendlich auch Lösungen findet für Probleme, die es überhaupt gibt in Welt.
0: Mhm. Das klingt sehr schön, aber auch noch ein bisschen theoretisch. Kannst du versuchen, es so ein bisschen angreifbarer zu machen? Also was könnt ihr konkret quasi bei digitalen Produkten anpassen oder verändern, damit eben diese User Experience besser wird?
1: Was wir hauptsächlich machen, ist erstmal, dass wir im User Experience Bereich auch so ein bisschen der Anwalt oder die Anwälte der Nutzerinnen sind. Das heißt, wir ähm, gehen hin, unterhalten uns natürlich mit denen, schauen, was die Probleme sind, wenn wir bei digitalen Produkten sind, gucken auch, was die Erfahrungen der Nutzerinnen sind, indem wir schauen, wie geht jemand mit einem digitalen Produkt um, wie handhabt er das, was macht er damit und ähm, Vielleicht ist dir das auch schon mal passiert oder euch Hörern und Hörerinnen da draußen, dass ihr irgendwie mit einem digitalen Produkt mal interagiert habt und irgendwas hat nicht funktioniert und ihr wart genervt oder ähm, habt einfach nicht den Weg gefunden, wo ihr hin wolltet. Und das ist letztendlich, dass wir schauen, dass das optimiert wird bei digitalen Anwendungen. Und entweder machen wir das, indem wir Dinge dann optimieren Oder letztendlich, wenn wir Dinge neu gestalten, neu kreieren, digitale Produkte dann auch wirklich anzufangen. Was sind überhaupt die Bedürfnisse der Nutzer und wie können wir da auch ähm, ja, Dinge, Prozesse konzipieren und digital in einen Prozess gießen? Okay, super, danke dir.
0: Ich habe mich natürlich auch so ein bisschen vorbereitet und herausgefunden, dass du vor über zwölf Jahren deinen Abschluss in Kommunikationspsychologie gemacht hast und dass du auch damals schon einen ziemlich abgefahrenen Schwerpunkt gewählt hast, nämlich die Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Nimm uns mal so ein bisschen mit zurück, wieso hast du dich überhaupt für Kommunikationspsychologie entschieden damals und wie kam es dann dazu, dass du einen Schwerpunkt gewählt hast, der ja vor zwölf Jahren noch viel ungewöhnlicher war, als er es heute ist?
1: Stimmt. Zwölf Jahre, da komme ich mir gleich schon so ein bisschen alt vor, aber <lacht> tatsächlich ist das schon zwölf Jahre her. Ich wusste so Klassiker, ne? Mitten nach dem Abitur wusste ich gar nicht so richtig, was ich machen möchte. Ich fand Marketing sehr spannend, Werbung, auch das ganze Feld habe aber auch irgendwie mich für BWL interessiert, aber nicht diese klassische BWL und wollte dann irgendwie was mit Werbung und Marketing machen. Und dann kam so ein bisschen eins zum anderen. Ich saß zufällig in der Psychologie-Vorlesung mit einer Freundin zusammen. Die hat damals an der Uni studiert. Die hat mich einfach mal mitgenommen und ich fand Psychologie so spannend, dass mich das dann gecatcht hat. Wusste aber auch, ich will keine Therapeutin werden und wusste, ich bin viel zu empathisch, um irgendwie Menschen mit psychischen Störungen zu begleiten. Und habe dann in dem Bereich so ein bisschen recherchiert und bin dann zufällig auf diesen Studiengang gestoßen, der damals für mich so beides vereint hat, nämlich Marketing, Werbung, weil eine Vertiefung auch Richtung Werbekommunikation ging und zum anderen aber Psychologie, was ich dann irgendwie für mich entdeckt hatte, als spannendes äh, Themenfeld. Mhm,
0: cool. Und ähm, wie bist du dann eben zu diesem Schwerpunkt Mensch-Maschine-Interaktion gekommen?
1: Letztendlich gab es bei dem Studiengang nur zwei Schwerpunkte. Das eine wäre Beratung gewesen und da war irgendwie auch schon die Richtung eher in therapeutische oder psychologische Beratung, so vom Berufsbild her. Und ich wusste ja schon, dass ich nicht in diesen Bereich rein wollte und habe mich dann für Mensch-Maschine-Interaktion interessiert und letztendlich das auch gewählt. und das fand ich für mich auch nochmal ganz spannend, weil ich auch schon immer recht neugierig und aufgeschlossen Richtung digitalen Produkten und auch Technologien waren. Und das fand ich einfach ganz spannend, weil für mich damals das so ein Feld war, wo ich wusste, ich kann irgendwie auch im, im Wirtschaftsbereich arbeiten und gehe halt nicht den Weg dieser klassischen beratenden Psychologin.
0: Inwiefern bist du dann quasi als... Kind oder als Jugendliche weil schon mit digitalen Produkten und Medien oder auch quasi Technologie ähm, in Berührung gekommen?
1: Ach, eigentlich als Kind noch gar nicht so sehr. Ich hatte jetzt auch irgendwie keine Eltern, die irgendwie Nerds waren im klassischen Sinne, dass die irgendwie auch Gamer oder so. Da habe ich äh, kenne ich ganz viele Freunde und Bekannten, die da irgendwie aus dem Elternhaus schon sehr geprägt waren. Ich habe mich aber schon immer sehr dann auch für den Computer letztendlich oder den PC interessiert, auch für so, ich weiß noch, als Kind hatte ich dann auch irgendwie so ein Messenger, das war Quicks oder so hieß das, das war damals so ein Messenger-System, wo man sich irgendwie Nachrichten hin und her schicken konnte, bevor es eine SMS und ein Handy gab. Und das war einfach schon immer dieses Spannende, fand ich, einfach auch mit technischen Geräten in dem Sinne zu interagieren. Aber ich glaube so richtig auch, der Umfang wurde mir auch erst beim Studium bewusst und wie wichtig es eben auch ist, Oberflächen zu gestalten und zu konzipieren dass man als Nutzer oder Nutzerin da auch ganz gut sich zurechtfindet.
0: Mhm. Das wäre jetzt auch so ein bisschen tatsächlich meine Anschlussfrage gewesen. Also wie sah denn so der Studienalltag aus? Habt ihr denn in erster Linie mit Versuchsaufbauten gearbeitet und beobachtet, wie... Mensch und Maschine interagieren oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, also der Schwerpunkt des Studiums war schon Kommunikationspsychologie, also viele psychologische Grundlagen, auch Team, äh, klassische, was man aus dem Coachigen Handwerkszeug kennt. Das war schon die Basis und die Vertiefung Mensch-Maschine-Interaktion. Da haben wir dann, ich habe an der FH studiert und haben dann eben sehr viele Projekte auch während des Studiums umgesetzt. Ich erinnere mich noch, ich habe in Görlitz studiert, das ist so eine ganz kleine, niedliche Stadt im Osten von Deutschland. Und ich erinnere mich, dass damals hier mit der Stadt zusammen solche kleine Handheld-Systeme gemacht haben, wo dann die Touristen sich äh, mit diesem mobilen Gerät, das war noch kein Smartphone, das war noch ein bisschen größer, sich durchnavigieren lassen konnten durch die Innenstadt. Mhm. Und äh, das haben wir getestet, indem wir einfach beobachtend die Nutzerinnen dann begleitet haben, aber auch teilweise im Lab, welche eingeladen haben, um Dinge zu testen und dann eben konzeptionell auch Empfehlungen zu geben.
0: Als uns jetzt gerade jemand zuhört und sich denkt, oh, super spannend, damit will ich mich unbedingt auch beschäftigen, gibt es irgendwie vielleicht ein Buch oder meinetwegen auch einen YouTube-Channel oder sowas, den du für den Einstieg empfehlen kannst?
1: Bücher gibt es viele. Tatsächlich sind Bücher ja immer sehr schnell wieder alt. Wer sehr berühmt ist auch in dem Bereich, wo man echt ein gutes Basic Wissen immer bekommt, ist die Nils Norman Coop. Aus England sind die. Die haben immer sehr viel gutes Basic-Wissen. Wen ich euch aber auch tatsächlich aus Hamburg empfehlen kann, ist die Intro Burkhard. Die hat auch einen äh, YouTube-Channel. Die ist selbst aus dem Bereich und die erklärt, finde ich, ganz einfach und wunderbar, so ein paar Einsteigerthemen rund um User Experience und Nutzer Usability. Muss ich mir auch mal anschauen.
0: Ja. Und wie ging es dann nach dem Studium so für dich persönlich im Berufsleben weiter? Also war es dann so, dass du deinen Abschluss gemacht hast und ähm, mit dem Abschluss auch schon ein ganz klares Bild davon hattest, wie du dich
1: beruflich aufstellen möchtest oder hast du dich erstmal ausprobiert? Also so retrospektiv hatte irgendwie mein Lebenslauf war der schon sehr geradlinig, aber auch nur, weil ich irgendwie immer so aus der Intention rausgehandelt habe. Ich hatte, wie gesagt, an der FH studiert und habe dann während des Studiums schon ein Semester ein Praktikum gemacht. Und bin dann damals in der qualitativen Marktforschung gelandet, weil das einfach methodisch super zu dem Studium gepasst hat. Und aus der qualitativen Marktforschung, davon war ich so begeistert, weil ich gemerkt habe, ich kann meine psychologischen Kenntnisse und Methoden einsetzen, um zu forschen und Nutzerforschung zu machen bin ich dann letztendlich auch rein in diesen Bereich und das letzte oder erste Unternehmen, wo ich gelandet bin, war dann einfach auch ein Unternehmen, die schon im Bereich User Experience oder Usability Testing stark verankert waren. Und so habe ich halt dann auch nochmal diesen Mensch-Maschine-Interaktion-Aspekt ganz gut gehabt und bin dadurch, ich sage immer so in den User Research erst rein, also sehr forscherisch. Anfangs war ich tätig und habe dann so über die Jahre immer mein Spektrum mehr erwartet, auch Richtung Konzeption von digitalen Produkten bis hin jetzt auch Richtung Design, obwohl ich mich selbst tatsächlich nicht als Designerin bezeichnen würde. Mhm. Da haben andere wunderbare Menschen viel mehr Erfahrung als ich.
0: Also ich hatte mir vorab auch deine Profile so ein bisschen angeguckt und hatte eigentlich das Gefühl, du hast dir so ein gutes Konstrukt aus Festanstellung und Selbstständigkeit gesponnen. Das haben wir jetzt gerade quasi im Vorgespräch geklärt, dass das ein bisschen falschen Anschein erweckt hat. Aber trotzdem, also wenn man jetzt zum Beispiel dein Instagram-Profil anguckt, da hat man ja das Gefühl, dass du da sowas machst irgendwie zwischen Persönlichkeits- und New-Work-Coach würde ich es jetzt mal bezeichnen. Mhm. Wo willst du denn momentan hin oder was ist so deine, deine Zielvision von deinem
1: Berufsleben? Also meine Zielvision ist immer eigentlich immer gleich gewesen. Und zwar ist das schon immer, dass ich, mein, ich sag mal meine Fähigkeiten oder das, was mir Spaß macht und worin ich mich auch sehe, ähm, einbringen kann. Und tatsächlich manchmal, frage mich auch selbst Freunde, die von außen stehen, das immer als sehr unterschiedlich manchmal erleben, was ich auch mache, wenn ich jetzt in der Festanstellung im Bereich oder als UX-Designerin arbeite. Die erleben das manche, wenn ich irgendwas im Agile-Coaching-Bereich mache oder auch äh, auf einmal ein Event organisiere, wo es um New Work geht, als sehr unterschiedlich. Für mich ist das aber alles gleich, nämlich tatsächlich äh, Methoden, die ich gelernt habe, anzuwenden, den Menschen immer in den Mittelpunkt zu stellen oder auch zu spielen und dann einfach eine Experience, eine Erfahrung zu schaffen, ja, wo es allen irgendwie bei gut geht oder besser mitgeht oder auch Methoden einzusetzen, um gemeinsam in Teams Lösungen zu finden.
0: Mhm. Also, als Coach hast du ja auch bei den Virtual Support Talks teilgenommen oder bietest dich da auch immer noch an und da ähm, habt ihr ja zum Ziel, Menschen während dieser herausfordernden Zeit momentan mental zu unterstützen. Was genau sind denn diese Virtual Support Talks und wer kann sich da an euch wenden und wie wurde das Ganze auch angenommen?
1: Also die Initiative ist von so einem Paar, ich weiß gar nicht, wie viele das waren, drei oder vier Coaches waren das insgesamt. Ich kenne eine davon, die Annika, hier aus Hamburg, die haben das so ein bisschen initiiert und ich glaube, das ist jetzt auch tatsächlich ungefähr ein Jahr her, wo das initiiert wurde und die idee ist einfach dahinter dass ich jeder mensch der irgendwie das gefühl hat ich muss mal reden an alle Coach und Coaching, die da mitmachen, wenden kann und das ist eine sehr gerade gewachsene ähm, Gruppe auch und ja einfach mal ein bisschen, ja jemanden hat, der einen zuhört und alle, die dabei sind, die haben auch irgendwie ähm, eine Coaching-Ausbildung oder zumindest Erfahrung bringen die mit und der Hauptanlaufpunkt wäre mittlerweile, würde ich sagen, schon die Website, dort sind alle gelistet, dort kann man sich einfach jemanden aussuchen, der einen anspricht und den oder die dann direkt kontaktieren Ehrlich gesagt habe ich da aktuell überhaupt keine, weil du gerade fragtest, wie das angenommen wird, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also seitdem ich dort bin, hat sich bei mir keiner gemeldet und das ist ja jetzt auch schon ein Jahr. Ich habe aber tatsächlich das jetzt auch schon ein halbes Jahr oder so nicht mehr aktiv gespielt, also nicht mehr drauf aufmerksam gemacht in meinen sozialen Netzwerken. Das liegt bestimmt auch daran. Das ist eigentlich schade,
0: aber vielleicht kam es äh, ja tatsächlich auch ein bisschen zu früh. Also am Anfang hat man ein bisschen mehr davon gehört. Ich meine, ich habe das damals auch äh, in meiner Bubble wahrgenommen sozusagen. Und damals war es aber vielleicht auch noch gar nicht so gebraucht. Also ich habe das Gefühl, dass es das jetzt momentan vielleicht dann viel mehr Menschen in Anspruch nehmen würden. Aber ähm, naja, passend zu dem Thema hostest du ja auch eine Eventreihe bei Xing unter dem Titel Mental, Mental Health. Tragen wir UXler zum Problem oder zur Lösung bei? Was genau steckt denn hinter der Fragestellung und zu welchem Ergebnis seid ihr bei euren ersten Treffen gekommen?
1: Tatsächlich ist es eine Meetup-Reihe für die User Experience Community und wir haben jedes Mal ein anderes Motto oder ein anderes Thema. Und das, was du gerade erwähnst, das war quasi ein Motto zum Thema Mental Health. Das war so ein bisschen von meiner Mitinitiatorin Jana und mir auch so ein Bisschen die Fragestellung, die uns interessiert hat. Also wir als Digitale, wir arbeiten nur mit Computern, wir sitzen den ganzen Tag vor digitalen Medien und letztendlich, wenn wir unsere Arbeit gut machen, werden die Nutzer und Nutzerinnen ja noch mehr Digitalzeit verbringen. Und darum fanden wir es als Frage sehr, sehr spannend, uns nochmal die Frage zu stellen, tragen wir dann eher zum Problem bei, weil wir eben die Hypothese haben, dass ähm, gerade jetzt in der Zeit immer mehr noch die Digitalzeit zunimmt und das ähm, meistens auch zu psychischen oder auch teilweise physischen Problemen führen kann. Oder sind wir halt Teil der Lösung, weil wir eben auch digitale Anwendungen schaffen, wo wir sagen wir mal, Stichwort auch Coaching oder auch Apps oder Anwendungen, die sich irgendwie zum Ziel gesetzt haben, ja, einen leichteren Einstieg zu ähm, Psychotherapie zu finden, sind wir da vielleicht Teil der Lösung. Und bei dem Treffen war eigentlich so ein bisschen das Credo sowohl als auch. Also es gibt wunderbare Lösungen und auch digitale Anwendungen, die zeigen eben, dass genau dass sich dort über digitale Plattformen jetzt auch Communities bilden, wo einfach, ich sag mal, Menschen mit psychischen Erkrankungen einfach auf eine Community treffen, wo sie gesehen werden, gehört werden, weil sie einfach Menschen treffen, die gerade an, an einem ähnlichen Punkt im Leben stehen. Und zum anderen aber auch, dass wir natürlich auch in der Verantwortung sind, wir Digitalen auch möglichst darauf zu achten, dass wir, ich sag mal, den die Menschen, Menschen, für die wir konzipieren, nicht abhängig von unseren Anwendungen machen. Und da gibt es auch ganz viel, wo wir auch immer sagen, das ist für uns teilweise auch so ein schwarzer Bereich, ne, wo wir sagen, wir wollen auch nicht oder ich will auch nicht, dass meine digitale Anwendung tatsächlich äh, sehr Dark Patterns im Sinne von psychologischen Mechanismen einsetzt, damit ich den Nutzer da künstlich in meiner Anwendung halte. Mhm, ja, Also ein sehr spannendes Thema und ähm, tatsächlich eins von vielen. Eins von vielen, in welcher Hinsicht? Eins von vielen, weil wir in der Reihe tatsächlich uns jedes Mal ein neues Thema vornehmen, dem ah, wir uns okay. widmen, genau. Hast weißt du schon oder kannst du schon verraten, was das nächste Thema sein wird? Das nächste Thema im Sommer äh, wird Lust und Liebe sein. Mhm. Und da geht es ein bisschen darum, zum einen, wie kommen wir eigentlich an ich sag mal, Bedürfnisse von Nutzerinnen ran, in, äh, zu Themen, die sehr heikel sind und über die man jetzt nicht so locker, fluffig mal ähm, auf der Straße mit jemandem spricht. Und zum anderen interessiert uns auch sehr diese Branche, also Stichwort Partnervermittlung oder auch tatsächlich alles, wenn es ums Thema Kinderwunsch oder auch Verhütung geht. Da gibt es sehr viele neue digitale Produkte, die letztendlich dazu beitragen, zu verhüten, Schwangerschaften vorzubeugen etc. Und das interessiert uns einfach auch, ne? wie gehen digitale, also konkret OX-Kolleginnen ähm, und Kollegen ähm, davor in der Konzeption und wie schaffen Sie es auch dort die Nutzerinnen einzubeziehen und auf der Reise halt mitzunehmen.
0: Mhm musste da jetzt so spontan, als du erzählt hast, an diese, die Serie Black Mirror denken. Mhm, die ja. haben ja auch, ähm, ja, im Prinzip geht es ja auch um digitale Entwicklungen und die haben ja auch teilweise so Dating-Themen und mhm. ähm, es geht natürlich viel um Beziehung und so weiter. Wie beurteilst du es denn im Großen? Also ich meine, du hast das ja jetzt alles im Kleinen im Prinzip auch schon mal angeschnitten, auch gesagt, das ist natürlich auch ein schmaler Grad, aber jetzt gerade auch der Serie wurde ja immer mal wieder vorgeworfen, dass sie quasi zu dystopisch mit diesen ganzen digitalen Entwicklungen umgehen und zu wenig Positives daran beleuchten. Wie schätzt du das Ganze denn ein? Wo wird uns das hinführen in Zukunft?
1: Ich glaube auch unsere Reihe, die wir machen, das zeigt letztendlich immer, jeder ist in der Verantwortung ne? und und mit digitalen Medien oder digitalen Produkten haben wir auch eine sehr, sehr große Macht. Und diese Macht kann man natürlich zum Negativen ausnutzen oder es eben auch nicht tun zum Positiven und ich glaube am Ende des Tages muss das jeder für sich entscheiden, also auch jetzt, ich sag mal, jeder für sich in unserem Berufsfeld, wie er etwas einsetzen möchte, auch im psychologischen Mechanismen, aber andererseits finde ich es halt extrem wichtig, auch so Serien wie Black Mirror zu haben, um einfach auch so ein bisschen ja das Verständnis in der Bevölkerung oder bei den anderen Menschen auch so ein bisschen den, den Kopf Aufzumachen, ne? Dass man auch nicht alles nur so hinnimmt, auch wenn ich eine digitale Anwendung nutze, egal welche das ist, sondern auch mal so ein bisschen zu hinterfragen, wo landen denn meine Daten, was passiert da mit mir, auch so ein bisschen sich selbst zu reflektieren, wenn ich irgendwie mal auf mein iPhone schaue, wie viel ich überhaupt pro Tag Zeit am Smartphone verbringe, ob das überhaupt für mich noch gesund ist. Also da einfach so ein bisschen den Kopf aufzumachen und Dinge gerade im Digitalen auch in Frage zu stellen.
0: Ich auch jemand, der sich im Prinzip dafür einsetzen würde, dass man Digitalkompetenz und so weiter schon in Schulen unterrichtet, oder? Ja, total.
1: Und aber nicht nur in Schulen, auch bei jedem eigentlich, ne? weil am Ende des Tages auch ich, selbst wenn man im digitalen Umfeld unterwegs ist, es gibt ja so vielen Technologien, neue Technologien, die immer wieder aus dem Boden sprießen und aufpoppen. Da auch nicht den Anschluss zu verlieren und gerade was auch das ganze Thema Datensicherheit geht, da sich auch mal so ein bisschen mehr einzulesen, zumindest zu verstehen, was da passiert und dann bewusst sich dafür zu entscheiden, ob man es nutzt oder nicht. Das finde ich eben ganz wichtig. Ist aber auch natürlich herausfordernd, weil es so viele unterschiedliche technologische Ansätze auch immer wieder gibt. Ja,
0: total. Deswegen wäre, um es mal ein bisschen konkreter zu machen, wäre tatsächlich auch meine Frage gewesen. Wie urteilst du denn zum Beispiel äh, TikTok als App oder auch Clubhouse jetzt? Also Clubhouse war ja jetzt so der neueste Fall, wo man, ähm, ja, wenig wusste, was mit den Daten passiert und ja, vor allem Clubhouse auch quasi noch dieses naja, wie soll ich sagen, so dieses Problem, ich nenne es jetzt mal ein Problem, mit drin hatte, dass du ja im Prinzip, wenn du dich anmeldest, auch gleich Zugriff auf deine kompletten Telefonkontakte gibst und so weiter. Genau, also wie, wie beurteilst du die beiden Apps? Hast du dich da angemeldet oder nimmst du davon eher Abstand? Bei TikTok habe ich mich nicht
1: angemeldet, weil ich für mich da überhaupt keinen Use Case gesehen habe. Mhm. Bei Clubhouse schon. Ich glaube, das war aber auch tatsächlich so ein bisschen die Neugier. Die Neugier, was passiert da und und wie fühlt es sich auch an, ein Format zu haben, wo man quasi nur miteinander spricht und sich nur hört. Ich für mich finde das nach wie vor sehr spannend, wo ich mal dabei war. Das waren noch immer sehr, sehr spannende und inspirierende Gespräche. Ich selbst, das ist jetzt aber auch eine ganz persönliche Geschichte, bin halt trotzdem sehr selten auf Clubhouse, weil... Da achte ich irgendwie auch noch mal mehr gerade im letzten Jahr auf meine Digitalzeit, weil sonst könnte ich, glaube ich, stundenlang auf Instagram, LinkedIn, Clubhouse und diesen anderen Apps verbringen und ich merke, wenn ich was mache im Social Media, dann ist mein Fokus aktuell eher auf LinkedIn und von allen anderen versuche ich da schon so ein bisschen gerade Abstand zu nehmen. Liegt aber auch an der Corona-Zeit und dadurch, dass wir im Homeoffice sind und meine Digitalzeit da auch sehr zugenommen hat, weil man einfach permanent digital in Meetings ist, habe ich auch gemerkt, brauche ich da irgendwie für mich mehr einen Abstand und schafft das auch nicht für oder möchte es auch nicht, da quasi bei jedem Hype so, so richtig hinten dran zu sein. Ja, kann ich total nachvollziehen.
0: Du bist ja oder scheinst generell ein Mensch zu sein, der so sein Wissen gerne auch weitergibt gibt und weiterträgt und hast unter anderem auch den Hamburger Ableger der UX-Konferenz Big and Growing mit aufgebaut. Wie kam es denn dazu? Und erzähl uns mal ein bisschen was von der
1: Konferenz.
0: Was ist auch so das Ziel von der Big and Growing?
1: Big and Growing? Wir verstehen uns tatsächlich auch nicht als Konferenz, sondern sagen auch meistens Festival dazu, weil wir eben auch den Anspruch haben oder auch die Idee dahinter ist, das Thema oder Zukunft der Arbeit und Neues Arbeiten möglichst mit vielen Menschen zu denken sich zu connecten, darüber auszutauschen und das tatsächlich auch zu machen in einem sehr, ich sag mal, authentischen, nahen Umfeld und nicht in so einem Konferenzcharakter, wo einer auf der Bühne oder eine auf der Bühne steht, irgendwie einen Impuls gibt und, und dann gibt es eine Crowd, die sozusagen zuhört. Die Big and Growing oder das Big and Growing Festival ist ähm, entstanden aus München raus war tatsächlich auch 2019 einmal oder in dem Gründungsjahr auch live vor Ort und die Idee oder was dann auch passiert ist und entstanden ist, ist in einer Woche tatsächlich ganz viele Türen und Tore zu öffnen von verschiedenen Unternehmen, verschiedenen Vereinen, Kultureinrichtungen, um die Menschen in verschiedenen Formaten zusammenzubringen und eben sich um das Thema Neues arbeiten und wie sieht überhaupt die Zukunft der Arbeit auszutauschen. Und mit der Initiatorin der Tina Roseva bin ich Ende 2019 irgendwie zusammengekommen, weil ich auf der Suche war, ja, nach einer spannenden New Work Konferenz und fand das äh, sehr spannend und hatte sie dann angerufen und so sind wir irgendwie zusammengekommen und bisher auch zusammengeblieben und haben dann gesagt, dass wir das zusammen machen in München und sehr schnell war aber auch klar, dass wir das mal für Hamburg oder ich für Hamburg ausprobieren wollte, wie das hier funktioniert, einfach auch hier die, ich sag mal, Community Richtung New Work zu stärken und auch ein Format zu schaffen, wo man sich sehr nah und nahbar auch austauschen kann. Mhm. Wie
0: viele Teilnehmer hattet ihr da jetzt in Hamburg bei der, äh, war jetzt das erste, glaube ich, das erste
1: Festival, oder? Genau, in Hamburg war es das erste und tatsächlich auch nicht, ähm, wie wir das ursprünglich geplant und gedacht hatten, auch nicht live, sondern wir haben dann tatsächlich das erste Mal abgesagt, was live äh, konzipiert war und waren jetzt aber im März online und waren ungefähr 100 Teilnehmer oder Teilnehmerinnen und deswegen auch sehr ein Format, was schön, wirklich authentisch und nahbar ist, wo wirklich ja, was entstanden ist aus meiner Perspektive, wo man sehr, also ich für mich sehr sehr viele inspirierende Menschen kennengelernt, getroffen habe und die Impulsgeberinnen, dann die auch ja, was vorbereitet hatten, die als Speakerinnen dabei waren, da fand ich auch Toll und großartig, dass die eben sehr, sehr nahbar auch ihre Geschichten geteilt haben, wirklich in die Themen rein sind und nicht sehr, sehr theoretisch das Ganze betrachtet haben.
0: Wie habt ihr denn, also wenn ihr das Ganze jetzt im Prinzip als virtuelle Veranstaltung umgesetzt habt. Wie habt ihr das Ganze denn in den virtuellen Raum getragen? Also habt ihr dann hauptsächlich über Zoom oder über andere Videotools äh, miteinander gesprochen oder gab es dann auch wirklich eine eigene entwickelte Eventplattform, auf der man sich ausgetauscht hat mit verschiedenen Räumen oder wie habt ihr das Ganze umgesetzt? Tatsächlich
1: nicht. Also wir sind auf ein Tool gegangen. Das ist ein Startup aus Berlin. Vielleicht hast du davon auch schon mal gehört. Die heißen Wanda. Und Wonder ist eine Applikation, äh, browserbasiert, die so ein bisschen aus meiner Sicht das schafft, was wir genau zu dem Zeitpunkt gesucht haben. Und zwar so diese Kollaboration. Und bei Wonder muss man sich so ein bisschen vorstellen, man hat wie so ein Avatar, also ein Bild von sich und kann diesen kleinen Kreis auf eine Art Feld und wir hatten dann halt so eine Art Festivalgelände aufgebaut, umherziehen. Und sobald du auf andere Avatare, also so Kreise triffst, dann wird wie eine kleine Videokonferenz zusammengeschaltet, sodass du wirklich so das Gefühl hast, du kannst ja von der einen Gruppe zur anderen laufen, kannst dich austauschen, kannst dich mal zu den einen, mal zu den anderen stellen. Und deswegen ist da sehr viel Bewegung möglich und auch sehr äh, möglich, spontane Begegnungen auch zu haben. Und das andere, was das Tool eben bietet, ist so eine Art Stage, also Bühne. Das heißt Impulsgeberinnen und Speakerinnen, die wir dabei hatten, die haben dann oft auch diese Bühne genutzt, um einfach ihre Impulse zu teilen, sind dann aber viele sehr schnell eben wieder von der Bühne gekommen und haben, wir haben dann virtuell so kleine Bars aufgemacht, wo die drinnen waren und du quasi die Speaker und Speakerin besuchen konntest, um mit ihnen
0: ins Gespräch zu kommen. Das klingt auf jeden Fall gut. Also ich habe mich jetzt auch schon so ein bisschen mit so virtuellen Event-Plattformen beschäftigt, aber ähm, auf Wonder bin ich tatsächlich noch nicht gestoßen, aber die werde ich mir auch mal anschauen. Also muss man dann dafür dann tief in die Tasche greifen oder?
1: <lacht> Big and Quo ist ja tatsächlich eine ehrenamtliche Geschichte und wir haben keine Partner oder Partnerin an der Seite. Das heißt, wir wollen auch eine Lösung, die nichts kostet und Wonder ist tatsächlich aktuell noch kostenlos. Mhm. Und es gibt da draußen schon viel, glaube ich, bessere Tools, die auch für den Speaker und die Speakerin noch mal ganz andere Art von Möglichkeiten gibt. Aber tatsächlich finde ich Wondern ein sehr einfaches, schönes Tool, um kostengünstig auch so eine Netzwerkveranstaltung zu machen. Und ich habe Wunder auch äh, nicht nur bei Big Query eingesetzt. Wir hatten damals auch unsere Weihnachtsfeier darüber gefeiert. Ich hatte im Februar Geburtstag, da habe ich meine Geburtstagsparty darüber gemacht. Also vielseitig einsetzbar.
0: Gute. Vor allem ist es ja dann auch wirklich mal was, wo man das Ganze dann mal ausprobieren kann und mal testen kann. Ist das eigentlich was für mich mit den virtuellen Events? Und dann ja gegebenenfalls später dann irgendwie auf eine vielleicht professionellere Lösung umsteigen kann. Aber um sich da mal ranzutasten, klingt das auf jeden Fall super. Total. Du sprichst ja auch auf anderen Events und Konferenzen und ich habe mir eine Beschreibung für den Talk von dir durchgelesen. Das war, glaube ich, für den World Usability Day. Mhm. Und damit hast du mich im Prinzip sofort gekriegt, weil das im Prinzip so ein bisschen das Herz meines Podcasts trifft, <lacht> weil ich mich jetzt ja so ein bisschen frage, wie können Kreative dazu beitragen, dass sie eben auch mithelfen, diesen aktuellen Wandel und um die Zukunft zu gestalten? Und ich lese jetzt einfach mal kurz äh, die Beschreibung tatsächlich mal vor, weil ich die so schön fand. <lacht> Als User Experience Experten bemühen wir uns, die Menschen ins Zentrum von Entwicklungsprozessen zu drücken. Doch gestalten wir wirklich digitale Produkte, die menschliche Werte forcieren und damit einen wertvollen, menschengerechten Fortschritt erzielen? In dem Impulsvortrag werfen wir einen schonungslosen Blick auf unsere digitalen Produkte und reflektieren, ob sie in Bezug auf ethische Werte einen menschengerechten Fortschritt oder eher Rückschritt erzielen. Inspiriert von diesen Erkenntnissen beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wir UX-Experten aktive Gestalter einer wertvollen Zukunft sein können. Genau, und im Prinzip, also so teilweise haben wir dieses Thema ja jetzt auch schon angeschnitten in den Gesprächen über die anderen Meetups und so weiter. Trotzdem, genau, also wie gesagt, frage ich mich so ein bisschen, was kann UX oder die UX-Community vielleicht auch wirklich dazu beitragen, Gesellschaft zu, na, zu ändern, aber voranzubringen. Was glaubst du, also zu welchem Schluss bist du da auch gekommen, wenn du
1: dir die Frage gestellt hast, wie kann UX dazu beitragen, die Zukunft zu gestalten? Ich glaube, was so ein bisschen auch immer Credo ist von allen, ist so diese Verantwortung, die wir ja auch haben und nutzen können. Und ich glaube, wir als, ich sage mal, in so einem digitalen Produktumfeld und auch in einem, in einem Team, vielleicht auch im agilen Team, sind eben diejenigen, die am meisten an den Menschen und ihren Bedürfnissen dran sind. Und da einfach drauf zu schauen, ja Produkte auch zu entwickeln, die wirklich Lösungen bieten, die wirklich ein Problem lösen und die nicht einfach nur gemacht werden, weil man denkt, es bringt irgendwie was oder weil man zu viel Geld gerade übrig hat. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall einen Impact erzielen, und auch immer, das können, finde ich, wir auch besonders gut als so x-Menschen, Finger in die Wunde legen, also tatsächlich auch oft Dinge in Frage stellen, weil wir ja von uns aus immer sehr viel schon darauf bedacht sind, Dinge in Frage zu stellen, um diese zu optimieren, um etwas besser zu machen, um Prozesse, die man vielleicht auch digital abbilden möchte, erstmal zu verbessern, bevor man sie digitalisiert. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, wo wir zu beitragen können. Also tatsächlich Dinge, bestehende in Frage zu stellen und Menschen auch dazu inspirieren und animieren, ja neue Wege zu gehen und damit aber auch Lösungen zu finden für wirkliche Probleme.
0: Mhm. Aber hast du denn, also das war im Prinzip die Frage, die ich mir so gestellt Ab hast du denn das Gefühl, wenn man jetzt sagt, okay, sagen wir mal, wir sind in einer Kleinstadt, ich wohne ja mittlerweile in einer Kleinstadt und man möchte jetzt die Stadt voranbringen und auch vielleicht gucken, wie möchten wir in unserer Stadt neu zusammenleben mhm. oder was können wir für uns verändern, damit wir uns wohler fühlen. Gibt es Methoden oder hast du das Gefühl, dass Methoden wie zum Beispiel Design Thinking mhm. auch so einen Beitrag dazu leisten können, dass man sagt, okay, keine Ahnung, mehr. es gibt jetzt ein paar Treffen, wo die Bürger eingeladen werden und dann kann man vielleicht auch die Methoden von UX übertragen eben auf diese Treffen und da gucken, ähm, ja zu was für Lösungen man jetzt zum Beispiel auch für Problemstellungen hinbekommt,
1: die gar nicht digital sind. Total, das kann man richtig gut und, und da bin ich ja wieder auch bei dem, was ich gesagt hatte. Wir bringen unglaublich viele Methoden mit, die du vielseitig einsetzen kannst und wo du das äh, erzählst. Wir hatten auch damals in Winderhude, ich glaube vor, also ich, ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, in Hamburg, das ist ein Stadtteil, hat die Florie, das ist auch eine UXlerin, initiiert nachhaltiges Winterhude und tatsächlich gab es dann mehrere Treffen, wo Florie jetzt aus ihrer UX-Expertise einfach Menschen zusammengebracht hat aus dem Stadtteil, um gemeinsam zu überlegen, wie können wir den Stadtteil nachhaltiger machen. Und an unserem ersten Treffen erinnere ich mich noch, hatte Flori so ganz klassisch auch ein Design, Singing, Format gestaltet, wo man tatsächlich erstmal in eine Art Ideation rein ist, auch erstmal Probleme an die Wand gebracht hat und gemeinsam überlegt hat, mit allen, die da waren, und das waren wirklich Senioren und Seniorinnen, das waren ganz unterschiedliche Menschen und Persönlichkeiten aus dem Stadtteil, ähm, da einfach ja die zusammenzubringen und mit diesen Methoden gemeinsam in eine Ideation reinzugehen, um zu überlegen, wie können wir denn jetzt den Stadtteil nachhaltiger machen. Und da ähm, sind unglaublich wertvolle auch Initiativen dann im Kleinen auch daraus entstanden. Und das zeigt, glaube ich, auch, dass wir aus dem OX-Bereich, aber ja nicht nur wir, auch alle, die irgendwie im, im Kreativ-Innovation-Bereich arbeiten, haben ja unglaublich wertvolle Methoden an der Hand, um ja lösungsorientiert Probleme anzugehen und letztendlich auch ja so ein bisschen Dinge zu verbessern. Wie habt ihr denn die Leute überhaupt dazu? bekommen
0: dahinzukommen.
1: Also habt ihr da wirklich einfach Handzettel verteilt oder wie muss man sich das vorstellen? Ich war ja nicht Initiatorin, ich war nur dabei und ich mh, da, vielleicht musst du da Flori nochmal einladen, die ist auch spannend, glaube ich, für dich als Interviewpartnerin, aber ich glaube tatsächlich über Handzettel Okay. Ja, du
0: musst mir nachher sowieso noch ein paar äh, Interviewpartner ver verraten dann. Das machen wir äh, später. Aber sind denn dann auch wirklich, also du hast gesagt, sind jetzt viele kleine Initiativen auch draus entstanden. Weißt du denn auch, ob es dann wirklich konkrete ähm, Maßnahmen gab, die dann auch umgesetzt worden sind und dann auch wirklich ähm,
1: ja, Erfolg
0: erzielt haben?
1: Ja, ich weiß von so Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass dann Bete angelegt wurden im Stadtteil. Ähm, ich weiß auch, dass eine Initiative war, es gibt im Winterhude so einen Markt ähm, und da standen zwei oder drei Wochenenden unter dem Motto, Plastik frei zu kaufen. Und es wurden dann zum Beispiel Tupperdosen und sowas ausgegeben an die Marktbesucher und Besucherinnen, um eben zu vermeiden, dass jeder, der kommt, eine Plastetüte ne, mitnimmt mhm. und einsetzt. Also da gab es sehr viele Initiativen bis hin zu, ich erinnere mich noch an spannenden auch im Impuls, wo eine äh, Seniorin auch erzählt hat, wie sie ihren Balkon bepflanzt, damit der sehr insektenfreundlich ist. Fand mhm. ich echt spannend und werde ich jetzt bei meiner Balkonbepflanzung auch mal versuchen einzubringen. Perfekt, musst du mir dann nachher nochmal erzählen, ja. <lacht> ob es geklappt hat.
0: Jetzt Genau, also warum ich ja überhaupt zu meinem Podcast gekommen bin oder jetzt versuche, dieses Format aufzubauen, ist halt so ein bisschen das Gefühl und vielleicht ist es wirklich nur ein Gefühl, aber deswegen führe ich ja jetzt diese Gespräche auch, dass noch zu wenige Kreative sich wirklich einbringen oder sich und ihre Ideen in den Fokus drücken, wenn es eben darum geht, jetzt den Wandel und auch vor allem den gesellschaftlichen Wandel zu gestalten und dass wir das, aus meiner Sicht zumindest noch viel zu häufig der Politik oder auch jungen BWLern aus gutem Hause mit Eliteabschluss <lacht> überlassen, die dann ihre Start-ups gründen. Das ist jetzt natürlich komplett überspitzt und zugegebenermaßen vielleicht auch ein bisschen populistisch formuliert. Aber geht es dir dann im Großen und Ganzen ähnlich? Also hast du auch das Gefühl, es könnten auf jeden Fall mehr Impulse aus der Kreativszene kommen? kommen und wenn ja, was glaubst du, warum die ausbleiben und äh, wie können wir es ändern? <lacht> wie können wir dazu kommen, dass, es, äh,
1: dass sich da auch ein bisschen was bewegt? Ich weiß gar nicht, ob diese Impulse ausbleiben, aber meine Hypothese wäre, dass die Impulse da sind, aber immer nur so in, in dem gleichen Bereich, ne? so in seiner Bubble. Also ich bewege mich ja sehr in dieser OX-Digital- Agile Bubble. Und äh, da passiert ja viel, da wird ja initiiert. Aber trotzdem kommen wir ja viel zu wenig auch mit anderen Kreativen zusammen. Wir, ich sag mal, mit Filmemachern, mit Regisseuren, mit Musikmachern aus der ganzen Musikszene. Da ist ja auch gerade äh, während Corona-Zeiten so ein ja so ein Drive entstanden, aber auch gefühlt wieder nur in dieser Einszene. Ne? Und da einfach mal ich glaube, die Herausforderung das zu öffnen und Formate zu schaffen, wo man wirklich viele kreative Menschen an einen Tisch kommen und, und tatsächlich nicht nur die Designer mit den Designern sprechen und ich weiß nicht, die Maler mit den Maler und Malerinnen, sondern da irgendwie mehr Durchmischung zu schaffen. Und ich hatte auch schon erwähnt, Big and Growing, wir als Festival wollen eigentlich auch genau das, nicht nur New Work aus der Digitalbubble denken, und uns anschauen, sondern tatsächlich es soll inklusiv sein und jeder soll da seine Erfahrungen einbringen, mitdiskutieren, mitgestalten. Aber auch ich merke, dass es mir unglaublich schwer fällt, Menschen, die außerhalb meiner Bubble sind, zu erreichen, weil ich die einfach nicht kenne und da irgendwie den Zugang zu finden zu anderen, ja zu anderen Kreativen, zu anderen Subkulturen, zu anderen Menschen, das finde ich irgendwie gar nicht so einfach, weil ich da immer merke, wie sehr man sich doch so in seiner eigenen Bubble bewegt.
0: Ja, total. Also im Prinzip sind wir da ja so auch ein bisschen auf einem ähnlichen Weg unterwegs, weil das auch so eines der ja, An Ansatzpunkte ist, die ich auch für mich identifiziert habe, dass man wirklich mal versuchen muss, auch äh, diese kreativ ein bisschen aufzubrechen und dann können wir ja mal gucken, du gibst mir ein paar Leute von dir, ich gebe dir ein paar Leute von mir mhm. und vielleicht gelingt es so auch, äh, die Bubbles ein bisschen mehr ähm, aufzubrechen sozusagen. Und äh, tatsächlich netzwerkst du ja, finde ich zumindest, auch sehr gerne, also kannst mich auch korrigieren, aber ähm, ich äh, habe da nur im Kopf, wie wir beide uns eigentlich mhm. kennengelernt haben, weil ich war ja bei der Proximity gebucht als Texterin, mhm. aber wir hatten eigentlich gar nichts miteinander zu tun, wenn man es ganz genau nimmt. Und ja, du bist aber einfach mal irgendwie vorbeigekommen mit einer Kollegin, glaube ich, und dann haben wir kurz gesprochen und äh, mir ist das auf jeden Fall sehr positiv in Erinnerung geblieben und jetzt sind wir ja heute auch über die sozialen Netzwerke verbunden und so weiter, was also definitiv eher dein Verdienst war als meiner und ich habe mich einfach nur gefragt, so ist das was, was dir total in der Natur liegt oder hast du dir das über die Jahre so angeeignet?
1: Spannende Frage, habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht und darum würde ich mal spontan sagen, dass es mir wahrscheinlich eher in der Natur liegt. Und beim Netzwerken, das Netzwerken finde ich klingt so strategisch, als wenn man irgendwie durch die Welt rennt und ein ganz großes Netzwerk sammeln möchte, tatsächlich… Und das macht vielleicht auch so meine Passion ne? und ich bin ja auch im OX-Bereich, weil einfach der Mensch für mich im Mittelpunkt steht und ich lerne einfach unglaublich gerne Menschen kennen, finde bin sehr neugierig von Natur aus und finde es einfach spannend, mit Menschen zu sprechen und deren Geschichten deren zu erfahren, zu erfahren auch, was die so bewegt, wie es denen geht, was die für… Ja, für Ideen haben und, und das fand ich schon immer sehr inspirierend, mich mit anderen Menschen auszutauschen.
0: Ja, ich weiß auch noch, dass wir ähm, damals gerade mit unserem eigenen Likör gestartet mhm. sind, was ja so ein bisschen so ein Side-Project einfach von uns ist, so ein, so ein kleines Hobby sozusagen. Und ich fand es total schön, dass du dich total dafür interessiert hast und auch gleich losgezogen bist und geguckt hast, wo du dir den Likör besorgen kannst. Genau, und ja, also ich glaube, es ist wirklich einfach dann auch so ein, so ein Geben und Nehmen sozusagen. Total. Ich habe mal noch so ein bisschen vielleicht eine Frage, die ja ein bisschen philosophischer ist. <lacht> Wenn man jetzt nochmal zurückgeht ähm, auf dieses, wie können wir denn auch wirklich ähm, aus unserer Kreativität heraus gestalten? Also glaubst du, dass es auch, oder beziehungsweise anders gesagt, die Welt so im Großen zu gestalten und eben nicht nur in diesen Kleinigkeiten und wo kann ich hier mal, wo kann ich da mal, geht ja dann auch immer mit so einem gewissen Willen zur Macht einher. Und glaubst du, dass dieser Wille zur Macht Kreativen oft fehlt, weil Kreative zum Beispiel auch einfach oft introvertiert sind und sich oft ja auch sehr liberal eingestellt sind und sagen, okay, Sollen doch alle anderen machen, was sie wollen. Da brauche ich mich doch gar nicht einmischen und muss da gar nicht versuchen, irgendwie zu gestalten oder so. Und wie ist es da auch bei dir selber? Also würdest du
1: sagen, du strebst nach Macht und wie definierst du sie für dich? Mhm. Auch eine spannende, mega spannende Frage. Ich glaube, Macht klingt ja erstmal immer so nach was Negativen. Für mich ist Macht überhaupt nicht negativ behaftet, sondern eher auch einfach die, die Macht im Sinne von, ich habe einfach einen Impact. Ne? Ich kann aus meiner Rolle raus, aus, mit meinen Fähigkeiten, mit meinem Netzwerk, mit Menschen, die ich kenne, vielleicht zusammen irgendwie Impact und, und was anderes erreichen, als was ich allein könnte. Und das ist für mich Macht. Von daher erstmal sehr positiv belegt und da würde ich schon sagen, dass ich nach Macht strebe im Sinne von, dass ich sehr große Visionen habe und auch glaube, dass ich zusammen mit vielen anderen da auch einen Impact in der Welt haben kann, sei es jetzt in meiner Rolle als UXlerin oder auch einfach mit meinen Fähigkeiten. Ich meine auch das Big and Growing Festival, da hätte ich jetzt auch daheim, sitzen können und sagen, äh, ich habe neben meinem Beruf, mit, also neben meiner Festanstellung überhaupt keine Zeit dafür und ich bekomme auch kein Geld dafür, dann lasse ich es mal lieber. Ähm, aber auch das ist ja was, wo ich einfach merke, das gibt mir so viel zurück, weil ich einfach ja merke, was da entstehen kann, wenn man Menschen zusammenbringt, connected und einfach Impulse miteinander teilt und das ähm, finde ich großartig. Und ich glaube aber auch, dass ähm, Viele und, und da nehme ich mich nicht aus, ist bei mir auch so. Teilweise auch, wenn es darauf ankommt, vielleicht auch noch unsicher den sind oder ich unsicher bin, wie viel kann ich wirklich erreichen, ne? wie viel kann ich wirklich in der Welt gestalten und auch Positives in die Welt bringen, so als einzelne Person. Das stimmt schon.
0: Ja. Ich habe auch an dir noch ja, mir ein Zitat quasi draus geschrieben, weil ich das ganz, ganz spannend fand. Oder eigentlich ganz schön fand, deswegen es ist es jetzt nicht so richtig eine Frage. Aber du meintest, ich glaube, ich weiß nicht mehr, in einem Instagram-Posting war das, glaube ich, dass du Menschen, die mit dir zusammenarbeiten wollen, oft fragst, kommst du oder gehst du? <lacht> was ähm, erklär doch einfach, bevor ich jetzt irgendwie einfach noch mal alles nachbete
1: sozusagen, erklär doch nochmal selber, was dahinter steckt. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich oder auch ein Kollege von mir sehr gerne stellen in Bewerbungsgesprächen, um einfach zu gucken, also kommt derjenige hat der oder diejenige, hat der oder die sich bewusst für uns entschieden, für einen neuen Weg entschieden oder flieht er oder sie quasi ähm, aus ihrer alten Position raus und, und braucht einfach was anderes. Und das ist, finde ich, auch so eine ganz unterschiedliche Haltung, ne, die man gegenüber was Neuem hat. Also das muss jetzt nicht nur was Neuem sein im Sinne von, ich wechsle einen Job und damit auch ein Unternehmen, sondern für alles. ne, Also für alles, was man irgendwie in seinem Leben ändert oder neu angeht. Weil wenn ich irgendwie irgendwo hinkomme, dann habe ich quasi mit dem Alten schon abgeschlossen und bin da irgendwie auch habe meine Learnings rausgezogen und das Beste mitgenommen und habe da irgendwie abgeschlossen und kann mich komplett auf das Neue fokussieren. Das ist so ein bisschen das, was für mich dahinter liegt.
0: War das dann für euch,
1: gerade in Bewerbungsgesprächen, dann auch ein No-Go, wenn jemand gesagt hat, er geht? Ich weiß gar nicht ein No-Go. Es kommt natürlich auch immer nochmal auf die Beweggründe an. Zu gehen, aber was für mich schon ein No-Go ist, irgendwo zu gehen, wenn ich merke, man hat nicht da mit abgeschlossen und nimmt so auch so dieses vielleicht Frust oder das Negative in das Neue mit. Und das ist für mich ein No-Go, ne? wenn ein Bewerber oder eine Bewerberin da sitzen würde und würde, ich sag mal, überspitzt gesagt über den alten Arbeitgeber ablästern. Ja, Ja,
0: verständlich. Nochmal zum Schluss eine Frage, die jetzt mit unserem ganzen Gespräch eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu tun hat. <lacht> eine persönliche Frage, weil ich das auch ganz spannend fand, ähm, weil es mich tatsächlich auch so ein bisschen betrifft manchmal. Ähm, du meintest auch, ähm, war glaube ich auch auf Instagram, dass du Bogenschießen warst mit den Kollegen. Mhm. Und ähm, ja, dass es beim Bogenschießen ja darauf ankommt, dass man quasi diese, diesen Ausgleich zwischen Anspannung und Entspannung hat. Und das im Prinzip im selben Moment mehr oder weniger und dass du hast das so ein bisschen auf den Alltag übertragen und hast gesagt, so ähm, ja, es geht einmal um die Anspannung, sich eben, auf sein Ziel zu konzentrieren, zu fokussieren, aber das eben auch nicht zu verbissen anzuvisieren und dass dir das manchmal selber im Alltag noch ein bisschen schwer fällt, weil du entweder dazu neigst, ähm, zu entspannt zu sein und damit auch zu antriebslos oder zu angespannt und dann auch äh, vielleicht zu viel willst. Hast du es mittlerweile hinbekommen,
1: da eine gute Balance zu finden? Und wenn ja, wie hast du es gemacht? <lacht> Nein, habe ich immer noch nicht. Ich glaube, das ist mein Lebensstruggle, <lacht> tatsächlich so dieses, ne, eine richtige Balance zwischen Anspannung und Entspannung zu finden, weil äh, das ist nach wie vor, ne, das ist mir echt schwer fällt Dinge auch einfach nicht zu verbissen zu sehen, sondern einfach auch loszulassen und, und ich sag mal, in den guten Gewissen oder einfach entspannt zu sein, in dem Sinne auch, es wird schon genauso kommen, wie es kommen soll und das sage ich mir zwar immer oft als Mantra so vor, es kommt einfach, wie es kommen soll, so wie es kommt, ist es genau richtig, aber das so richtig zu spüren, das fällt mir tatsächlich viel zu oft noch schwer. Ja, ich glaube, das ist ein Mantra, das ich
0: sehr viele zu Herzen nehmen kann. In diesem Sinne, vielen Dank für das schöne und auch inspirierende und motivierende Gespräch. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und das machen wir ja sowieso über die Netzwerke, wenn wir weiter in Kontakt bleiben und ja, vielleicht ergibt sich ja da wirklich in Zukunft mal eine Gelegenheit für heute Konferenz oder auch für das, was wir alles noch vorhaben, nochmal zusammenzuarbeiten. Danke dir.
1: Danke dir auch.